1: bienvenidos amigos y amigas a historia con el móvil mi nombre es juan jesús pleguezuelo soy profesor de historia de instituto y estoy muy 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 feliz de estar una vez más con todos vosotros querido amigo querida amiga allá donde estés sea cual sea el momento en el que me escuche espero que las cosas te vayan bien y si por suerte del destino las circunstancias te son adversas espero de corazón ofrecerte compañía y amenizarte el rato. Hoy es un programa muy especial para mí por lo siguiente. Si todo va bien, si no tengo problemas en las fronteras, si el avión funciona correctamente, si, si, no, si, no, si no hay ningún eh, contratiempo, en los próximos días voy a visitar Estambul. Así que voy a dedicar un programa a, la parte de la, a una parte de la historia de Estambul y de Turquía, como es el Imperio Bizantino. Y, como ya he hecho en otras ocasiones, pues si quieres puedes venir conmigo a través de mis redes sociales. Iré compartiendo tanto en Instagram, el profesor inquieto, como en Facebook, Juan Jesús Pledezolo. Iré compartiendo todos esos monumentos, todos esos elementos artísticos, culturales, sociales, que me llamen la atención, así como, así como que también los voy a ir explicando. Bueno, 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 empecemos con el programa. Miren la historia de Turquía el reverso de la historia de España. Muy interesante, miren, en la Edad Media, mientras en España los cristianos iban tomando territorio a los musulmanes, en la actual Turquía los musulmanes iban ter tomando territorio a los cristianos. Y mientras al final de la Edad Media, en la península ibérica, eh, los musulmanes eran arrinconados en el Reino de Granada, en la actual Turquía los cristianos eran arrinconados en la ciudad de Constantinopla. Y mientras en España los musulmanes pedían ayuda a sus hermanos de Oriente, en Turquía los cristianos de Constantinopla pedían ayuda a sus hermanos de, de Occidente. Y tanto los musulmanes de, de España fueron abandonados por sus hermanos turcos de Oriente y los cristianos de Oriente fueron abandonados por sus hermanos católicos de, de Roma. Curioso, y hoy día en España tenemos joyas como la Alhambra y en Turquía quedan joyas como Santa Sofía de Constantinopla que voy a visitar pronto. Si hablamos del, del Imperio Bizantino, tenemos que hablar primero del Imperio Romano. Porque el Imperio Bizantino viene a ser una segunda parte del Imperio Romano. Eh, a este programa podríamos llamarlo eh, Imperio Romano segunda parte, o también podríamos decir eh, el Imperio Romano contraataca. Eh, vamos a hablar de, del Imperio Romano. Ya saben ustedes que el Imperio Romano abarcó toda la cuenca del Mediterráneo, abarcó desde la isla británica, Centroeuropa, hasta Mesopotamia, Egipto, eh, etcétera, etcétera. Todo eso fue el Imperio Romano. ¿Qué sucede en el siglo III? Porque pues el Imperio Romano empieza a resquebrajarse. Empieza a ver primeros signos de debilidad. Empieza a haber corrupción. Eh, el, el Imperio Romano ha llegado su, al límite de su expansión. Y además llegan los pueblos bárbaros que empiezan a hostigar la frontera. Empiezan a atacar la frontera. Y las cosas empiezan ya a ver signos de debilidad en el Imperio. Entonces hay un emperador que con buen criterio, que se llama Diocleciano... Decide dividir el imperio, decide que el imperio es muy grande, que no puede abarcarlo todo y que es mejor que haya dos imperios. O sea, que haya un imperio pero dividido en dos. Entonces, ¿qué hace con el imperio romano? Pa, lo divide en dos mitades. Imperio romano de Occidente e imperio romano de Oriente. En el imperio romano de Occidente quedaría la actual Italia, España, Francia, Marruecos. En el Imperio Romano de Oriente quedarían pues, la actual Turquía, Grecia, Egipto, eh, Siria, Israel, Jordania, eh, etcétera. Y es curioso, pero esa división del Imperio Romano ha afectado. está afectando incluso a nuestros días. Hoy día tenemos dos Europa. Y la Europa Occidental es distinta de la Europa oriental. tanto en cultura, como en religión, como en política, como en lengua, todo. Y, y esa división empieza ahora en el 293. Pero es que Diego Eclesiano decide lo siguiente. Dividimos el imperio en dos y en cada cada imperio lo va a, dividir, lo va a dirigir un, un Augusto. Pero es que cada imperio a su vez va a estar dividido en dos partes. Entonces, en cada imperio va a haber un Augusto y un César. Es decir, que el imperio se divide en dos y cada parte del imperio a su vez está dividida en otras dos partes. En otras palabras, en resumen el Imperio Romano se divide en cuatro partes y empieza lo que se llama la tetrarquía. Bueno, pues uno de esos mmm, sucesores de Diocleciano, Constantino, que era Augusto de Occidente, ha pasado la historia por varias razones. Por ejemplo, Constantino, en el Edicto de Milán del año 313, proclama la tolerancia religiosa, lo que viene a significar la legalización del cristianismo. Constantino es una figura muy importante en la historia del cristianismo, aunque hay que decir que Constantino no entendió muy bien eh, eh, los valores del Evangelio. ¿no? Si lo leyó, no, no, no se percató de lo que quería decir Jesucristo, porque hombre, este hombre, como personaje, dejaba mucho que desear. Mató a su esposa, mató a su hijo, mató a su yerno. O sea, era un tipo algo sádico. Pero aún así, aún así fue a pasar la historia por ser quien legalizó el cristianismo. Eh, además, su madre, Elena, eh, viajó a a tierra santa y fue quien según bueno en fin, toda esta historia es, va, eh, se me hace un programa aparte, su madre mmm, descubrió los santos lugares, el Gólgota eh, la Santa Cruz, las santas reliquias, las descubrió su madre Elena, por eso es tan importante Constantino para la historia del cristianismo bueno, bueno pues Constantino que era Augusto de Occidente quiere unificar el imperio y entra en guerra con el Augusto de Oriente al que vence, así que Constantino unifica de nuevo el imperio, pero ya no quiere tener la capital en Roma. Decide que la capital se la quiere llevar al otro extremo del imperio y elige el final de Europa y el comienzo de Asia. Un asentamiento que se llamaba Bizancio, que era un asentamiento griego eh, del 600 a.C. que había fundado un legendario personaje llamado Bizas. Y ahí es donde decide fundar la nueva capital del imperio romano, que va a llamar Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino, o Nueva Roma. También hay que decir lo siguiente de Constantino. Eh, una vez que ya se ha trasladado la capital a, Constant a Constantinopla, una vez que ya legaliza el cristianismo, Constantino convoca el primer concilio ecuménico del cristianismo. Es decir, convoca a todas las corrientes del cristianismo en Nicea e intenta unificar todas las doctrinas que, que había por entonces en el cristianismo sobre si Jesús y el Señor eran la misma persona sobre si estaban hechas de la misma materia, sobre, el espíritu, sobre que si el Espíritu Santo venía de, un, de uno, venía de otro, era lo mismo, empiezan discusiones que no tienen fin. Empieza una discusión, una tradición de discusiones teológicas que se va a perpetuar toda la Edad Media en, en Bizancia. Por eso lo del tema de las discusiones bizantinas. Eh, cuando decimos discusión bizantina hablamos de una discusión que se pierde en argumentos que no se pueden demostrar. Bueno, pues Constantino... Eh, Constantino muere. ¿Y qué hacen los hijos de Constantino? Pues nada, continúa la tradición de enfrentarse uno a otro. Empiezan a matarse uno a otro. De nuevo el imperio se divide. Y llega a finales del siglo IV, Teodosio en el 379 vuelve a unificar el imperio. Vuelve a unificar el imperio. Proclama en el 380 el edicto de Tesalónica en el que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Y cuando muere... En el 395 de nuevo divide el imperio, otra vez se divide el imperio y a su hijo Honorio le deja occidente y a su hijo Arcadio le deja oriente. Y bueno, estamos ya en el siglo V, hemos hablado antes de los pueblos bárbaros que siguen estando ahí, que siguen presentes, que siguen entrando en el imperio romano, siguen atacando el imperio romano. Y, 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 y bueno, ¿qué pasa? Que en el imperio romano de oriente son más listos y les dicen a los bárbaros: No, no, seguís para adelante, seguís para adelante y atacar al Imperio Romano de Occidente, que ellos son más ricos. Vosotros ahí os darán lo que queréis y tirás para adelante, tirás para adelante. Entonces, el Imperio Romano de Oriente fue capaz de desviar las invasiones bárbaras y los bárbaros fueron siempre a Occidente. Y allá en Occidente, pues, pues, van penetrando poco a poco los godos, los visigodos, los trogodos, etcétera, etcétera, los alanos, los vándalos, van penetrando poco a poco en España, en Francia, en Italia, hasta que pues van disolviendo el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente se va viendo reducido a la mínima eh, expresividad, hasta que en el año 476 un bárbaro llamado Rom, eh, Odoacro depone al último emperador de Roma que se llama Rómulo Augustulo, y lo que hace este bárbaro es enviar la insignia imperiales, se las envía al, empe a, al emperador de Oriente en Constantinopla. Así que a partir de ahora el imperio romano de Occidente desaparece y sigue, continúa el imperio romano de Oriente. Ojo, un imperio, un imperio que sobrevive mil años a Roma. Un imperio romano de Oriente muy rico. Bastante más rico y desarrollado que el de Occidente. Recordemos que en Oriente estaban las antiguas civilizaciones y, por lo tanto, Oriente era muchísimo más desarrollado que Occidente. Un imperio romano de Oriente basado en la cristiandad, un imperio romano de Oriente absolutamente cristiano, de los imperios más cristianos que ha habido en la historia, eh, con una capital, Constantinopla, que está eh, en el centro de las, todas las rutas comerciales entre Europa y Asia y entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Bueno, pues eso es el Imperio Romano de Oriente. Repito, sobrevive mil años más a la caída de Roma. Y si tenemos que hablar de un emperador que lo petó, tenemos que hablar de Justiniano. Justiniano eh, llega al trono en el año 527 y reina hasta el 565. Y Justiniano se propone lo siguiente, recuperar el Imperio Romano de Occidente. Quiere unificar todos los territorios que otrora compusieron el Gran Imperio Romano. Tenemos que decir que al lado de Justiniano había una esposa que se llama Teodora, que, y Teodora había sido bailarina, se decía que prostituta, y fue Teodora quien, digamos, ayuda a Justiniano en esa misión de recomponer el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué hace Justiniano? Pues Justiniano sube los impuestos y, y el pueblo empieza a estar bastante descontento. Así que hubo, en una ocasión, en el hipódromo, eh, estalló una revuelta. En aquella época, pues bueno, la gran afición eran las carreras de cuadrigas los aficionados se dividían, se dividían entre azules y verdes y ambos grupos se unieron para empezar a protestar por los descontentos que estaban y empieza a estallar en una celebración de cuadriga y empezó una revuelta que se extendió por toda la ciudad empezó a haber disturbios y ahí es cuando Justiniano dice yo me largo de aquí, yo me largo de aquí que vienen a por mí y Teodora le dice no, 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 tú no te vas no hemos llegado hasta aquí para, para abandonar tú te quedas y haces frente a esta revuelta ¿Y qué hace Justiniano? Le dice a los rebeldes, encarga a sus generales, pues lo siguiente: Venga, venga, vamos a meter a, a los rebeldes en el hipódromo. Vamos a decirles que vamos a hacer una fiesta, que vamos a hacer una carrera de cuadrigas. Así que les dice: Venga, vamos al, hipo, vamos al hipódromo, que lo vamos a pasar pipa viendo a las cuadrigas. Verás tú qué divertido va a ser esto. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen? Pues, pues que meten a todos los rebeldes en el hipódromo, engañándoles, obviamente. Cierran el hipódromo, meten al ejército y hacen una carnicería, señores. 30.000 30 ejecuciones 30.000 muertos en, en ese en el hipódromo o sea, así es como Justiniano termina con esta revuelta cuando termina esta revuelta, Justiniano quiere como empezar de cero y lo que hace es construir esa maravillosa joya esa maravillosa iglesia que se llama Santa Sofía o la Santa Sabiduría que fue la iglesia más grande de la cristiandad hasta la construcción de San Pedro el Vaticano bueno, pues tenemos que decir que Justiniano se sigue con su empeño de reconstruir el Imperio Romano de Occidente y le va bien. Eh, ocupa norte de África, ocupa Italia, ocupa el sur de España. O sea, por primera vez en varios siglos, de nuevo, el Mediterráneo es romano y está unificado. Eh, otra cosa por la que he recordado, Justiniano, es porque elabora un código donde compila todas las leyes del Imperio que estaban sueltas por ahí... Y hace un código de leyes que es común en todo el imperio. Entonces viene a ser como si hoy día hablamos de una constitución, pues es el código de Justiniano. Y tenemos que decir que cuando Justiniano muere en el 565, deja un imperio en crisis, en ruina, eh, hecho mixto, ¿vale? Y ya a partir de entonces, pues no iba a volver a ser el mismo el imperio bizantino. Y cuando muere, pues en Italia los lombardos empiezan a recuperar el norte de Italia los territorios que habían ocupado los bizantinos, ahora los lombardos empiezan a recuperarlos. Por el este, los persas empiezan a, a convertirse en el gran enemigo del imperio bizantino y empiezan a ocupar territorios. El sucesor de Justiniano, pues se llama Justino, se le va la pinza y se vuelve loco, así como suena. Eh, y empieza a partir de aquí por rebeliones internas. Empieza una larga tradición de rebeliones internas. Llega un emperador que se llama Mauricio, que consigue la paz con los persas. En el 590, pero Mauricio es depuesto por Focas, y, y Focas a su vez es depuesto por otro emperador que se llama. por otro general que se llama Heraclio. O sea, aquí empiezan ya los generales a deponerse unos a otros. Un otro gran emperador es Heraclio, que pasa a la historia de, de Bizancio por ser el emperador que abandona de forma definitiva el latín y adopta el griego ya como una lengua oficial. Además, es quien hace frente a los persas. Los persas todos los grandes archienemigos de, del Imperio bizantino asediaron la capital Constantinopla en el 626. Atención, con ayuda de los ávaros y los eslavos. Otros grandes archienemigos de Constantinopla. Bueno, pues Heraclio consigue. En Constantinopla consigue resistir el asedio persa. Gracias a las grandes murallas que tenía Constantinopla. Consigue repeler el asedio. Y bueno, los persas dicen no podemos tomar Constantinopla. Pero si sí toman Jerusalén. Y además, atención. Eh, el emperador persa, Cosroes II, se lleva la reliquia de la Santa Cruz y se la lleva a Persia. Heraclio consigue eh, reorganizar su ejército, va a atacar a los persas, consigue derrotar a los persas y consigue que le devuelvan la, la reliquia de la Santa Cruz y la devuelve a Jerusalén. Pero bueno, habiendo ya derrotado a los persas, pues, pues, pues bueno, nace otro gran archienemigo de los bizantinos que fue el Islam. El Islam empieza a expandirse rápidamente fuera de la península arábiga, y en la batalla de Yarmuk, los árabes derrotan a los bizantinos. Y en el 638, y a continuación, toman Jerusalén, toman Damasco, toman Alejandría, o sea, ocupan las provincias de Egipto, Siria y Palestina. Provincias que son incorporadas al Islam y que ya nunca más el Bizancio podrá recuperar. Los árabes derrotan por supuesto a, a los persas en la batalla de Tesifonte y, y los árabes van a por todas, así que van a asediar la capital Constantinopla en la batalla de los mástiles, pero los bizantinos consiguen repeler a los árabes vuelven en el 663, de nuevo asedian la ciudad los bizantinos de nuevo consiguen repeler el asedio árabe gracias al fuego bizantino un arma secreta, por eso que era fuego, pero que... que mantuvieron en secreto la composición de este de esta arma vuelve en el 715 en este caso los bizantinos consiguen repeler a los árabes gracias a la ayuda de los eslavos ¿eh? quien sí que son quién quien luego serán superenemigos pues ahora los eslavos ayudan a, a los bizantinos a, a luchar contra los árabes bueno, pues si los bizantinos tienen problemas con los lo árabes, se, se los crean en casa con la querella iconoclasta. Es común en varias religiones el hecho de prohibir la representación de imágenes. ¿Por qué? Porque si tú adoras una imagen, cae en el peligro de la idolatría. Es decir, se supone que tú debes adorar a Dios y no a la imagen de ese Dios. Y a veces un creyente se puede olvidar de que esa imagen es una imagen y no es Dios. Eh, entonces se cae en la idolatría. Esto, esto está en el Islam, está en el judaísmo y hay una corriente del cristianismo que también ha prohibido, que ha prohibido a lo largo de la historia la representación de imágenes. Así que en el año 726 hay un emperador, o cuando digo emperador, el nombre griego para Bizancio deberíamos decir más bien Basileo. Hay un Basileo, León III, que prohíbe la representación de imágenes y empieza a perseguir a toda la iglesia y congregaciones religiosas que representasen imágenes. Y atención... Aquí empieza una revuelta, empieza una especie de guerra civil. Empiezan persecuciones entre los iconoclastas, aquellos que quieren prohibir la representación de imágenes, y los iconódulos, aquellos que sí quieren adorar imágenes. Y esto supuso un gran problema, una, un enfrentamiento civil en el seno del imperio bizantino. ¿Quién pone fin a, este, a esta querella, a este enfrentamiento? Irene, la emperatriz Irene, cuando llega al poder, eh, pone fin en el año 787 a esta... A este enfrentamiento viene a legalizar la adoración de imágenes y la iconodulia es absolutamente legal. Hay que decir varias cosas de esta mujer. Cuando su hijo se puso farruco y se puso tonto y quiso reinar, eh, Irene pues. Eh, le saca los ojos. Así, así como suena. ¿Qué sucedió en Occidente? Cuando en Occidente ven que en Oriente, en la Emperatriz, una mujer dicen si una mujer es la emperatriz, eso es que no vale. Entonces, ¿qué hicieron? El Papa nombra emperador a Carlos Magno. Bueno, esta, esta querella, este enfrentamiento iconoclasta, se reaviva al siglo siguiente, entre el 813 y 842. O sea, fíjense en qué cosas se distraían los bizantinos. Mientras los árabes, y luego los turcos, y luego los eslavos, están atacándoles por todos lados, ellos, ¿qué hacen? Se pelean por si hay que representar a la Virgen María o no hay que representarla. ¿Eh? Para pa que ustedes vean. Hay que decir que entre medias, bizantinos cristianizan, evangelizan a los pueblos eslavos. Hay que destacar a dos misioneros que se llaman eh, Metodio y, es más importante, Cirilo. Cirilo. Estos dos monjes evangelizan a los pueblos eslavos. Por eso hoy día los pueblos eslavos son ortodoxos. Después de haber superado ya la querella iconoclasta y estos enfrentamientos absurdos sobre si representar o no imágenes, comienza un breve renacimiento macedónico. Viene un emperador muy fuerte que se llama Basilio II y es capaz de cargarse y dar jaque mate a un gran enemigo que eran los búlgaros. A la fronteras del imperio había nacido un gran reino, se llama la Gran Bulgaria, que no había dejado de instigar y tomar territorio a los bizantinos. Basilio II en una batalla consigue derrotar a los búlgaros, hace 14.000 prisioneros y de cada 100 prisioneros a 99 deja ciegos y a uno lo deja tuerto ¿Por qué deja uno tuerto? Para que el tuerto pudiese guiar a los otros 99 ciegos de vuelta a casa Cuando el zar búlgaro, cuando el rey búlgaro ve lo que le ha pasado le da tal patatús que al día siguiente se muere ¿Y qué hace Basilio II? Pues, ocupa toda la Bulgaria y conquista toda Bulgaria Vamos a hablar del cisma del cisma religioso. Vamos a ver, la sede oficial del cristianismo estaba en Roma. Eh, el Papa era ese, el líder espiritual, el líder oficial de, de la cristiandad. Pero claro, ¿quién de verdad tenía el poder en el cristianismo? Constantinopla. Si había un poder fuerte dentro del cristianismo, sin duda alguna, era Constantinopla. Pero, sin embargo, el líder del cristianismo estaba en Roma y era el Papa. Y encima pues se ponía tonto y se ponía con exigencias. Entonces empieza a haber fricciones entre los cristianos de Oriente y los cristianos de Occidente, hasta que se llega al año 1054 en el que hay excomuniones mutuas entre el Papa de Occidente y el Patriarca de Oriente. Atención, todo empieza por una cláusula que es fili, la cláusula filioque y es que se empiezan a pelear porque los de Occidente decían que el Espíritu Santo era hijo del Señor y de Jesucristo, los de Oriente dicen que el Espíritu Santo es solo hijo del Señor, o sea, una chorrada, una tontería, las dos iglesias se separan en el año 1054 y la separación dura hasta hoy. Por eso casi todas las iglesias que encuentres en Oriente son de tradición ortodoxa. Ya sea vayas por Grecia, eh, por Turquía, por Rusia, por Bulgaria, eh, por Egipto, por, por Oriente Medio, los países musulmanes también. Todos esos cristianos, la mayoría de los cristianos que están ahí son de tradición ortodoxa o pertenecen a una iglesia ortodoxa Y ya para terminar vamos a hablar de la larga agonía del imperio bizantino que no ganaba para disgusto y es que aparece un nuevo enemigo como es el imperio turco que eh, el imperio turco ocupa todo lo que era el imperio árabe se, los turcos se convierten en al islán y van ganándole terreno a los bizantinos ya en la península anatólica eh, tanto en la batalla de o en la batalla de Miniocéfalo los turcos van ganándoles terreno a los bizantinos. Pero es que para Mayor Inri, los occidentales también se meten a, y le dan por saco a los pobres bizantinos. Miren, las cruzadas estaban orientadas a recuperar los santos lugares, pero hubo una cruzada que fue dirigida en principio a ayudar a un emperador de puesto en Bizancio, a Isaac II. Así que la cuarta cruzada fue primero a Constantinopla, a restaurar en el trono al depuesto emperador Isaac II para luego dirigirse a Palestina y luchar contra los turcos, contra los musulmanes. Bueno, pues, pues ¿qué hacen estos cruzados? Cuando llegan a Constantinopla y han conseguido restaurar en el trono al emperador depuesto, pues no le dan la paga que le habían prometido y ¿qué hacen estos cruzados? Se quedan en Constantinopla y la saquean. La saquean eh, están durante tres días saqueándola y los cruzados se dividen lo que quedaba ya del imperio bizantino que no era mucho, estamos hablando del 1204, eh, los pocos territorios que le quedaba al imperio bizantino se los reparten los cruzados y los bizantinos legítimos se refugian en el imperio de Nicea y desde Nicea en el 1261 esos bizantinos que eran los legítimos herederos de los bizantinos despuestos por los cruzados empiezan a recuperar lo poquito que quedaba de, del imperio bizantino pero aún así eh, a partir de 1261 ya estaban unificados vez, los territorios bizantinos empiezan a estallar guerras civiles y, y bueno así que los turcos van tomando más y más terreno los bizantinos empiezan a pedir ayuda a occidente para luchar contra los turcos los, los occidentales se, en principio se la dan pero luego, cuando ven que no es suficiente, ya no le dan más ayuda, hasta que el 29 de mayo de 1453, después de un largo asedio, los turcos toman Constantinopla. Y aquí se pone fin al Imperio Bizantino. Y hay que decir que el Imperio Turco, que, re, que suplió al Imperio Bizantino, casi, casi casi ocupaba los mismos territorios que había ocupado el Imperio Bizantino. Se dice entonces un poco que el Imperio Bizant Turco había sido el sucesor del Imperio eh, Bizantino. Hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este programa tiene una segunda parte en mi viaje, en mis redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram si quieres ver lo que yo voy a ver en mi visita a Estambul. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor
0: y te espero en el próximo programa.